0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы будем начинать. Меня зовут Александр Бакин, я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. И сегодня мы открываем небольшой цикл, который мы спустили вместе с Уральским федеральным университетом имени Бориса Николаевича Ельцина, который назвали «Интеллектуалы и власть в России в эпоху перемен». И когда мы решили его так назвать, вопрос стал в том, что здесь, в Ельцин-центре, мы занимаемся историей России 90-х годов и того времени, когда эти перемены, в общем, и происходят. Поэтому пришлось уточнить, что перемены у нас в лектории происходили в 17-18 веках. Вот. Тем не менее, по самой идее и направлению этой, этого курса с нашей деятельностью, и с нашим интересом, с нашим фокусом внимания это абсолютно сходится. И я рад представить первого лектора. Сегодня у нас первая лекция. И первым этот курс открывает Алексей Попович, исследователь лаборатории эдиционной археографии. Уральского федерального университета. Прошу,
1: друзья, приветствуйте. Спасибо. Дорогие друзья, я очень рад, что вы сегодня пришли. И очень надеюсь на то, что моя сегодняшняя лекция покажется вам не бесполезна действительно как-то отразиться и запомниться. Ну и в добавлении к словам Александра я должен сказать, что вообще весь этот лекторий построен на трех лекциях, планируются пока три лекции, вот это первая лекция, но это не вся тематика, которая представлена в том коллективе, который я представляю, речь идет о гранте Российского научного фонда. Он называется очень интересно: "Культура духа versus культура разума. Интеллектуалы и власть в Британии и России в эпоху перемен 17-18 век". Ну, то есть здесь еще и британская часть есть. Она не менее интересна. Но вот в данном физическом пространстве у нас Российская часть представлена. Оговорюсь сразу, что русский девиз «За веру царя и Отечества», вынесенный в название лекции, оформился в этом качестве лишь в России XIX века. Однако уже в переходное время, а конкретнее с конца 16 по начало XVIII века, это тот период, о котором я преимущественно буду говорить, происходит тот смысловой сдвиг, который и позволяет говорить нам об эпохе перемен, и тот сдвиг, который и повлиял, как мне кажется, на данный состав. Вера Царь Отечества или же Бог царь, Отечества, там разные варианты, но смысл от этого не меняется. И, естественно, тот смысловой сдвиг влияет не только на набор этих ценностей, но и на те черты этих ценностей, которые мы себе за ними представляем, которые за ними представляли интеллектуалы своего времени, которые представляли власть того времени и так далее. Mm-hmm. Ну, то есть это три те основные категории, за которые в XVII-XVIII веках уже постулировалось пожертвовать собой ну или, во всяком случае, быть готовым на это. В широком смысле слова «жертвенность» подразумевает ту цену, которую человек готов отдать за что-либо. То есть всегда есть определенный эквивалент. То есть если мы чем-то что-то отдаем, то мы что-то получаем. И можно выделять индивидуальные, субъективные цели подобных жертв. Можно выделять коллективную жертвенность, она довольно известная. Это и войны, и революции, и так далее. И в в любую историческую эпоху человеку естественным образом было свойственно сверять свое поведение с какими-то идеалами, с какими-то образцами, и... То есть теми людьми, кого можно условно назвать героями, образцами для подражания и так далее. Отсюда вырастают вообще представления о героизме, о благородстве, о самопожертвовании и тому подобных вещах. Естественно, что... Этими всеми представлениями, этими всеми а, фигурами а, легко а, пользовались различные общественные а, и церковные, и государственные институты, а, которые требовали, например, от человека жертвенности на войне или в каких-либо других коллективных действиях, предполагающих поступиться а, личными интересами. Ну, не будем забывать, что в нашей истории были не только примеры освободительных войн, то есть когда не нужно было особо кому-то доказывать, за что мы умираем, но и были такие наступательные войны, которые нуждались в дополнительном обосновании. И одной любви к родине, естественно, было недостаточно. Понятно, что представление о жертвенности как о готовности пожертвовать собой во имя чего-либо возникает в русской культуре довольно рано. Мне сложно говорить о дохристианских истоках, то есть до крещения Руси, однако и тогда подобные представления были, мало источников, их сложно восстановить, но вот то, что распространяется после крещения Руси, это то, что уже основано на христианской трактовке самопожертвования. У жертвы всегда есть какое-то предназначение, она не бессмысленна, и так было всегда в течение многих тысячелетий с момента появления самого ритуала жертвоприношения. Вообще у исследователей есть разные точки зрения на то, как соотносится ритуал жертвоприношения ну, не обязательно там человеческое, ни в коем, ну, то есть, может быть, что угодно принесено в жертву, а, и как связано вот самопожертвование. А, вообще, все-таки в основном приходят к мысли о том, что как-то это связано, и это даже видно а, в Древней Руси. А, в наиболее ранних примерах а, это князья, а, святые князья. Первые канонизированные русские святые, Борис и Глеб, братья, которые были убиты своим родным братом, святополком, и вот там возникает такая полуязыческая образность, повар убивает ножом Глеба, да, И вот это все, естественно, напоминало вот какие-то такие вещи. И там, например, то, что Глеба отправляют по реке умирать и так далее. Но таких примеров все-таки немного. Добавлю, что в литературе Древней Руси жертвоприношение осуждается, связывается с нечистым язычеством, а добровольная духовная жертва прославляется. И самый очевидный ее образец, как вы понимаете, Иисус Христос. Ориентиром для верующего становится жизнь, наполненная строгими ограничениями, ну, то есть та самая жизнь, жизнь Христа, и в крайней степени христианин должен быть готов к мученичеству как к добровольному принятию смерти за веру. Древнерусская литература формирует в связи с этим разные ценности, которые, естественно, заимствуются из священного писания. Это и идеалы спасения души, и любовь к ближнему, и жертвенность, и смирение, и многое другое. Вообще существуют разные точки зрения на религиозность Древней Руси. Вообще измерять религиозность невозможно, это бессмысленно делать. Но заверяю вас, что мученичество для человека того времени не было каким-то пустым словом, и каждый христианин четко осознавал, о чем идет речь. Если священник говорит тебе, что если тебя все-таки настигнет смерть на войне, и ты умрешь, но автоматически получишь либо спасение своей души, либо ты даже попадешь в мученики, то это, конечно, сильно мотивировало и ободряло человека. То есть мотивировало не умереть, но мотивировало сражаться за за какие-то идеалы. Каждый знал, что после смерти будет другая жизнь, которая зависит от того, как ты проживаешь эту жизнь, и зависит едва ли не от каждого твоего поступка. Ну, Жертвенность для Древней Руси была одним из основных таких путей спасения. Но надо понимать, что все-таки не обязательно умирать, и даже об этом говорит Священное Писание, что вообще-то жертва Богу — дух сокрушен, сердце сокрушено, и смиренно Бог не уничижит, да? то есть не жертва нужна всесожжение и тому подобное, а вот именно смирение более, более ценно для Бога. Но если бы все было так просто, если бы все так и постоянно не менялось и так далее, то мы бы, наверное, сегодня не собрались обсуждать какие-то странные вещи на первый взгляд, потому что важным вопросом для понимания сути возникающей проблемы является соотношение, условно говоря, земной и небесной логики восприятия жертвы. В соответствии с небесной логикой она связана со спасением, с метафизической стороной и как ритуал участвует в спасении души. А в свою очередь мирская логика использование категории постулирует необходимость жертвы под разного рода идеологическими предлогами. Такая жертва часто эгоистична, ориентирована на получение определенной выгоды, причем выгоды даже не для того, кто жертвует собой, да? и она призвана убедить. Ну, на русской почве подобные случаи появляются, начиная с раннего нового времени, когда все чаще спекулируют с сакральными идеями. Прежде всего это выражается в том, что идеи появляются в новых контекстах, они начинают играть роль установок, конструкций, аргументаций для самых разнообразных изменений русского общества. Да? То есть понятно, что кто-то это не столько для себя придумывает, а, как правило, во благо, но в определенное благо, как это мыслится государству, мыслится правителю, церкви или еще кому-нибудь. Как известно, чтобы повлиять на позицию человека, нужно его в чем-то убедить, а лучше даже вообще не оставить ему выбор. И когда перед тобой э, ставят вопрос о твоей посмертной судьбе, волей-неволей, ты, верующий человек, начинаешь к этому прислушиваться. Особенно когда ты присягнул государю, да ты присягнул э, своей церкви и так далее, и ну вот ты не можешь выбирать. А в данном случае я использую слово спекулятивный не как оценочное, потому что кто мы такие вообще, чтобы кого-то там судить, но все-таки появляются новые модели мышления, новые модели поведения. И справедливости ради нужно сказать, что по сравнению с XX веком, да, то есть со всеми вот страхами, ужасами и использованием жертвенности только так и куда угодно, 17 век является действительно цветочками. А, ну, немножко я вас повеселю. А, каждая эпоха действительно смотрит на жертву под тем углом, под, ей удобно, под которым ей удобно смотреть на мир. А, набор жертвенных ситуаций постоянно прирастает. Вот Сегодня мы чаще всего имеем дело а, с тем, что Люди ну, очень часто устойчиво жалуются на то, что им постоянно приходится чем-то жертвовать, или что они сами чья-то жертва, и я уже молчу про разного рода меньшинства и тому подобные вещи. Но вот это есть, да, но мы перейдем все-таки к эпохе перемен 17-17 века, которая фактически обусловила многие вещи, которые я перечислил выше факторы, которые способствуют переменам вот именно в категориях жертвы и жертвенности, это выход на первый план частной жизни человека, его самоидентичности, это начинающееся осмысление личности человека как ключевого фактора в системе социальных ролей, это тенденция обмерщения, секуляризации жизни, это... Конфликты интеллектуалов с властью, их становится все больше, и те и другие начинают использовать все чаще риторику, чтобы чего-то добиться. Это и расколотость общества по самым разнообразным основаниям. Да? То есть мы будем говорить сегодня о церковном расколе XVII века, ну и в конце это переход от человека Бога к человеку мира звучит абстрактно, но в целом это именно так. Начну с языка. Словарь Академии Российской в самом конце XVIII века закрепляет языковой опыт нового времени. И помимо основного значения слова «жертва», ну, то есть того, что связано с материальным миром, этот словарь дает такие значения, как иногда называется «человек невинно в каком-нибудь случае погибший», «отречение выгод своих в пользу чью». И в отношении слова «жертвовать» появляется значение «лишиться чего-нибудь любезного, необходимо, нужного, из любви к кому». И речь, как вы понимаете, тут не идет о каких-то идеологических или политических трактовках. Это вполне себе свидетельство антропоцентризма, индивидуализации языка, ну, то есть конкретно этого слова, потому что появляются конструкции типа пасть жертвой на поле боя, или кровь невинных жертв, или жертва за отечество, жертва любви. Раньше ничего такого не было, да, то есть в 17 веке этого нет, как как слов, потому что действительно язык э, и многие слова языка, вот они приближаются непосредственно к личности человека, и потому что, и как правило, э, эти конструкции употребляются человеком по отношению к себе. Под жертвой, повторюсь, понимались исключительно материальные либо имеющие отношение к непосредственно религиозной сфере предметы и явления. Однако это не означает, что люди не жертвовали собой. Конечно же, им приходилось это делать, но язык там скорее более религиозен. То есть это выражение типа мученик, положить душу, Пострадать за веру, умереть ради, пострадать до крови, воспринять венец, Христово слово исполнить, пролить кровь и так далее. И в литературе, надо сказать, в это же время появляются все чаще такие сюжетные ситуации, я бы сказал, персонажи, когда присваивается литературным героям или... Самому автору, роль мученика, роль жертвы. Напомню, что до переходного времени, до эпохи перемен ничего подобного было нельзя. Если ты это делаешь, то тебя называют теретиком, а тебя обвиняют в кощунстве и еще в чем-нибудь таком. Да? То есть, чтобы назваться мучеником, нужны были очень веские основания. Обратимся к идее жертвы за веру и к самому радикальному ее изводу мученичеству. Мучениками, как известно, называют святых, погибших по религиозным мотивам, в результате гонений, как правило, после отказа отречься от веры. И тема страдания за веру раскроется на Руси наиболее ярко в эпоху татаро-монгольского нашествия. Оно и понятно, поскольку не бывает мученика без какого-то внешнего субъекта, который хотел бы умертвить тебя за убеждение. К числу таких мучеников относятся князья Михаил Черниговский и князь Михаил Ярославич Тверской, например. Однако это был XIV век. Канонизация этих мучеников ни у кого вопросов не вызывала. Все было вполне легитимно. И так далее. Ну, мы с вами обращаемся ко второй половине 16 века, а именно к фигуре Андрея Курбского, которая является, пожалуй, наиболее известной фигурой 16 века после своего оппонента Ивана IV Грозного. Широко известна их переписка с Корбским гораздо меньше известна так называемая история о великом князе Московском, написанная Корбским в 1570-е годы и посвященная вот именно осмыслению, описанию личности государя. Это объемное и крайне интересное произведение, на пафос которого, естественно, влияет судьба Корбского. Все мы знаем, что Курпский изменник, да, Курпский бежит от власти, он уходит в тень, выбирает путь эмиграции, но другого пути у Курбского фактически, чтобы выжить не было. И неудивительно, что он становится одним из первых древнерусских авторов, кто будет позиционировать сам себя как жертву и едва ли не мученика со стороны светской власти. Курбский сравнивает Ивана Грозного с нечестивыми правителями, и для примера я покажу сравнение с ханом Батыем. «Породу увлекомы от великого Владимира, от пленницы великого князя Михаила Черниговского, и же убиен от безбожного Батыя, а зато и же боги его насмевал, и Христа, бога предмучителем» так сильным и грозным содерзновением проповедовал. Но и те сродницы его, кровью венчавшиеся при уважении суть, пострадавшие неповинник, пострадавшему за Христа и представлением мученики к мученику. Здесь имеется в виду Михаил Иванович Воротынский, боярин, который убит по приказу Ивана Грозного. А... И этот Михаил Иванович Воротынский, он был сродником Михаила Черниговскому, и Курбский пишет о том, что Михаил Воротынский станет там мучеником вместе с Михаилом Черниковским. Да? То есть ну, при, прямая такая канонизация происходит в, в тексте. Курбский далее изображает Грозного через апокалиптический образ дракона. Он назовет его внутренним врагом христианства, внутренним драконом, церковным губителем христианского, который приносит неправедные жертвы. Интересно, что искать внутренних врагов и иностранных агентов любили во все времена. Ну вот это уже тогда все было. Здесь таким врагом становится сам государь. Курбский предвосхищает старообрядцев, которые тоже будут считать царя антихристом и будут прославлять мучеников за веру. О них я еще скажу: Ну, то есть метод работает легко. Если ты не умираешь за веру от каких-то внешних врагов, то у тебя есть все шансы стать мучеником от руки врага внутреннего. Пострадавшие или убитые и изгнанные грозным лица прославляются Курмским как новомученики. На страницах История о великом князе Московском представлено просто бесчисленное количество мученических смертей. Ну, то есть он их называет новомучениками. В наше время такое понятие используется, например, по отношению к людям, как правило, священникам, которые были замучены советской властью, и они действительно гибли за веру, и никаких вопросов эта канонизация не вызывает, это все официально. Это все понятно. Но вот у Курмского это люди светские. Как правило, духовное сословие Грозный, конечно, уничтожал, но в значительно меньшем количестве. И речь о мученичестве завера все-таки не шла, потому что цели у... Царя были другие, он как бы не уничтожает других, потому что он какой-то мусульманин, да, например, или еще что-то. Ну, то есть, ну, Нет такой смерти за веру получается. И Курбский вообще-то очень хорошо это все понимал, потому что он был невероятно талантливым человеком, невероятно образованным. Много знал, писал на разных языках, говорил и так далее. Ну вот, он просто делает это для того, чтобы подтвердить собственную правоту, чтобы показать, что он прав. И вот его трактовка в этом смысле приземленна: Ни в коей мере я не хочу оправдать Грозного, но скажу, что тот понимал, что Курбский... То есть Грозный это тоже понимал, что никакие это не новомученики, как правило. И Грозный действительно, конечно, совершает такие действия, которые приводят его к конфликтам с окружавшими его интеллектуалами. Помимо Курбского это были в том числе религиозные деятели. А второй половины XVI века, это и убитый по тайному приказу царя митрополит Филипп Коучев, который был канонизирован, кстати говоря, не как мученик, а как святитель. А в житии Филиппа Филипп говорит царю, «О царю мы оба приносим жертву Господеве, а за алтарем не повинно льется кровь христианская, и напрасно умирают». Да, То есть он прямо свидетельствовал, что что-то не то происходит, и что людей действительно убивают подобно мученикам. Курбский задается справедливым вопросом, можно ли полагать душу за такого человека, как Грозный. Естественно, Курбский присягал, Курбский Курбский целовал крест. И здесь он открывает новую тему, такую как готовность отдать жизнь за неправедного правителя. И обличая, Курбский двигается в своих оценках все дальше и дальше. Он сравнивает Ивана с отступниками, с язычниками, с идолослужителями, которые, правда, приносят в жертву не козлов и волов, но собственные души, и не только собственные души, но и души других людей. Вот все, что вот он писал, естественно, активно не нравилось Грозному, но не нравилось оно не только Грозному. То есть есть такие свидетельства, когда читатели сборников, в которых переписывалась история великом Князем Московском, на полях записывают вот свое несогласие. И вот пишет читатель, когда тех хвалишь, «Хвалишь и мучениками называешь, для чего ж ты в чужое королевство ушел? Может быть, чтоб и ты, венец, принял такой же, аж на называешься изменник, а не мученик?» да? ну, То есть он ему прямо предложил, надо было остаться, стал бы не изменником, да, мучеником, если уж ты это под этим подразумеваешь. И... Как вы видите, это одна и та же страница, и там разворачивается целая дискуссия. Вот делец сборника, известный коллекционер своего времени, Сулакадзев отвечает на реплику следующим образом: Да и ты курбского бронишь, а попробовал бы сам тут быть так мы бы и увидели терпелив бы остался. А то всегда легче говорить, нежели делать. Да? Ну, понятно. Сулакадзев прав, как вообще, ну да. Но вот мы видим, что вот эта полемика она распространяется дальше времени. Курбского это уже 18 век, и еще дальше она будет распространяться. Ну вот позиция автора вот этой первой реплики будет очень близка к позиции самого Ивана Грозного, который тоже осуждает Курбского именно за подобные вещи. Он называет Курбского Еленом. Ну, По сути, это Эллин, тот самый древний грек, но тогда это был язычник, а не древний грек не просто древний грек. Он пишет, якоже же буелине, неподобно скверных человек боги рекоша, так и ты, неподобно тленных человек, мученики нарицаешь, и того ради подобает тебе в праздники мучеников своих резания, и страдания, и плясания, и гудения приносите. Яко же не так и тебе подобает, яко они пострадаши, а так и тебе в праздники мучеников своих подобает страдать». Фактически бред. То есть, ну, вот он это все перечисляет, вот, вот это он, он все пишет, ну вот он что предлагает Курбскому? То есть реально никакой жизненной стратегии в этом нет, в этом есть только вот, ну, вот такое вот желание как можно больше обличить своего оппонента. Фактически Грозный что делает? Он сопоставляет православных людей, а для Курбского это новомученики, он их сопоставляет жертвами языческим идолом. Да? Ну, явно заигрался грозными понятиями. Он будет категорически дальше отрицать нравственные достоинства изменников, переведет мученичество в наказание за преступление, будет апеллировать к отцам церкви. Ну Понятно, что отцы церкви считали и правильно это делали, что незаконно называть тех, кто не за веру мучается мучениками, а вот тех, кто за свои преступления. Понятно, да. И далее Крупский, Грозный сформулирует фактически свою позицию по отношению к тому, как нужно жертвовать собой ради Отечества, ради государя и так далее. Он напишет Крупскому прямо: В их мучеников же всее время за веру у нас нет. Доброходных же своих и душу за нас, полагающих истину опускаем, мы того жалуем своим великим всяким жалованием, а еже обрящется в сопротивных, еже выше рехом, тот по своей вине и казнь приемлет. Да, то есть подчиняйся, будешь жив, как бы делай все, что я скажу. Да? Иначе тебя ждет наказание. А если какой-то Курбский называет тебя новомучеником, так это неправда, это вообще все ерунда. Да? Конечно, и Курбский впадает в определенную крайность, когда называет жертв Грозного учениками, но и сам Иван Грозный транслирует ну, такие, мягко скажем, неканонические идеи с такой же идеологизированной субъективистской позиции. Если для Курбского убиты царем люди новомученики, то для самого Грозного это справедливо наказанные изменники. Царь убежден, что подданные должны быть готовы пожертвовать жизнью ради него, по его воле. И здесь мы переходим к теме жертвенной смерти за царя. Курбский вообще не отрицает данную, ну, данную идею, он готов, однако... Неправедное поведение Курбского дает ему, как он считает, полное моральное право не подчиниться присяге. Он пишет, что новомученики доброходствовали царю, были готовы к подвигам за него сам о себе говорит, как о человеке, пострадавшем за царя, но пострадавшим и от него тоже парадоксальным образом. Это вызывает э, иронию э, государя. Он пишет, «Себу есть воля Господня, ежи благое творящий пострадати, а еще праведен еси, благочестив, про что не изволил еси, от мене, строптикового владыки, страдати и венец жизни наследите». Ну, то есть это вот та же мысль, которую высказывал тот первый э, читатель, э, сборника а, Курбского, а, ну, мы можем предполагать, что тот читатель начитался Грозного, но все-таки скорее вероятно то, что он сам так думал. Ну, начитался, но согласился же и протранслировал еще и книгу испортил, ну, как бы это же, это же, ну, книга, ты в ней что-то пишешь, как ты? ты, ты не достоин этого, чтобы там писать, 18 век на дворе, а, и дальше Крупский отвечает царю, что он не самоубийца, чтобы оставаться в стране. Да? Ащели же, кто прилютого ради гонения не бегает, акибы, акибы сам себе убийца. Да? То есть он оправдывает свое бегство, нежелание совершать смертный грех самоубийства. Посмотрите, как он закрутил. Дерзкая такая по отношению к царю мысль для своего времени. А у Грозного «Понятно, будут все основания называть бежавшего Курбского креста преступником, поскольку существовал институт крестоцелования, как я уже говорил, он присягал, крест целовал». Ну вот Курбский очень легко это все переворачивает, он говорит, «Аще, кто по неволе присягает или клянется, не тому бывает грех, кто крест целует, но паче тому, кто принуждает, аще бы и гонения не было». Ну, То есть царь как бы сам в этом виноват, Курмский не виноват. Ну вот, когда царь говорит, душу за нас полагают, надо думать, что он не всегда имеет в виду жертву во имя православной веры или Отечества можно предположить, что он имеет в виду самого себя. Да? То есть вот он пишет, «И так ли душу свою за нас полагают, ежи оба душу нашу желают от мира сего на час он век припустите». Да? То есть э, нам кажется, да, ну что он ну, написал. А, а по сути это действительно очень важный момент, когда он напрямую начинает отождествлять вот это вот все, там веера, церковь отечество, да, там, государство просто со своей личностью. Да? То есть просто присягают ему. И как бы, если кто-то с этим не согласен, то у него есть право казнить человека и так далее. Понятно, что вот эти все кресты целования и присяги приводят к тому, что в смутное время очень там разные с этим происходят сложности, Потому что каждый новый правитель хочет, чтобы поскорее присягнули ему и крест поцеловали, и так далее. Институт присяги подвергается манипулированию. Да, в это время. Потом как-то все устаканилось, и в 1954 году, 17 века, на московском печатном дворе отпечатано специальное издание, куда входит чин, как и подобает принимать и уверять и обещающегося служить и государю-царю всею правдою, где подданный должен был произносить в частности следующие слова. А где велит государь мне бытие на своей государеве службе, и мне, будучи на его государеве службе, с его государевыми недруги, и соизменники битесь за него, государя своего, не щадя головы своей до смерти. Да, ну То есть вот эти присяги уже закрепляют полностью готовность отдать жизнь именно за государя. Более образно будут выражаться поданные, обладавшие хоть какими-то литературными задатками, это, например, боярин Артамон Сергеевич Матвеев, очень такая у него была, Интересная судьба. Сначала он взлетает очень сильно при смерти, э, э, при жизни Алексея Михайловича, а после смерти его э, как бы в ссылку отправляют. Он в опале. И вот он пишет в Челобитной к новому царю Федору Алексеевичу про собственную жертвенность. Он пишет, что «Работал вам, великим государем, на приступах и на боях, в скорых и частых посылках и на пожарах, изувечены все тела и кости мои сокрушены, кровь моя, как вода, пролета за вас, государь». Ну, наверное, Федор Алексеевич должен был прослезиться, когда это читал, но как-то ничего вроде не, не случилось. Но нам это интересно в связи с тем, что это напоминает первое послание Корбского. Царю Он тоже пишет ему там «Кровь моя, якова вода пролита, за тебя пьет на тебя Богу моему». Это довольно устойчивый оборот. Я не буду приводить там всю предысторию, это все. Но, скорее всего, он все-таки читал Крупского. Он был таким довольно прогрессивным для своего времени человеком. Вообще это было запрещено. Это распространялось в списках. Естественно, не издавалось. Это все шло из Речи Посполитой, откуда Акурский сбежал, да, и где это все переписывалось в основном. Но вот он это знает. И он, такой тоже внутренний оппозиционер, судя по всему, а, ну и то есть, к чему мы приходим здесь? К тому, что готовность пострадать за отечество и государя волей-неволей а, противопоставлена образом тирана и его жертв. Ну, То есть то, о чем я сказал выше. И здесь мы должны вернуться к идее жертвы за веру, которая фактически становится прообразом идеи жертвы за Отечество. В 1480 году, 15 век, конец, ростовский архиепископ Васян Рыла в послании на Угру призывал Ивана III и его войска к жертвенному подвигу ради веры и церкви. «Ради веры в церкви» подчеркну. «Аще ли оба ты, о крепкий храбрый царю, еже о тебе, Христолюбивое воинство, до крови и до смерти постражут за православную Христову веру и за Божию церкви, якоже мученицы своей кровью блажены, бои приблаженны, будут вечным наследии. Данный текст находится в ряду первых вот, известных русских текстов, созданных вот именно с призывами воинов в готовности к мученической смерти. То есть здесь прямо обещается то, что вот если до смерти постражут за веру, за церковь, то станут мучениками. Далее подобные идеи обнаруживаются в учительном послании митрополита Макария от 13 июля 1952 года, это день осады Казани. Оно обращено также к Ивану IV и его войску, и Макарий подводит слушателей к идеям смерти за веру и посмертного воздаяния. То есть там есть прямые какие-то переклички. А, ну вот пишет. «А еже случится кому не только мокровь свою пролиять, но и до смерти пострадать и за цветы и церкви, и за православную веру христианскую, и за множество народа людей православных, их же Христос искупи от мучительства честной своей кровью, и его Христово слово исполните, же той любви больше, еже положите душу свою за брата своего». Ну вот здесь появляется множество народа людей православных, можно говорить о том, что может быть так называется что-то типа Отечества да, или еще чего-то, сложно говорить, но интересно, что появляется, потому что не только какие-то абстрактные вещи, но и вполне конкретные, то есть вот люди, населяющие православную землю. И вот эта последняя цитата, «Ничтожитая любви, она» довольно устойчива. Это цитата из Евангелия от Иоанна. И показательно, что в кодексе, например, деятеля контрреформации, иезуита Петра Скарги, воинская вера, первым расположено следующее поучение с этой же цитатой. «Христианский воин прославлен». Поскольку в нем крепка любовь к другам, к речи посполитой, к святой вере и церкви, ради чего он жертвует собой, а ведь нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други. Своя. Ну, то есть это говорит о том, что мы не одиноки, и это постоянно используется и в других странах. То есть вот здесь это речи посполитая. Но вот такая логика до определенного момента вызывает сопротивление у церкви. Да, то есть мы видим, что здесь уже церковные иерархии самостоятельно пишут такие вещи и призывают и так далее. А вот, например, известно, что византийский император Никифор II Фака в 963 году, X век, после успешных побед над арабами подготовил закон, по которому убитые на войне солдаты объявлялись новомучениками мучениками, но патриарх Пауэкт и другие епископы выступили решительно против, сославшись на правила Василия Великого. Да? То есть царь захотел, да, но, император, но нет, ему сказали нет. И вот подобные высказывания иерархов в Древней Руси характеризуются как новые явления в церковной идеологии. Воины приравниваются к мученикам и жертвам, освобождающимся от грехов пролитием собственной крови. Напомню, вернемся к Ивану Грозному, который отрицал мученичество за веру в современное ему время. И, по-видимому, смерть на войне он расценивал не не столько как жертву за православную веру, сколько жертву за государя, ну, то есть самого себя. Опять же, конечно, важно помнить и то, что государство – это я. То есть государь – это и есть государство. Понятно, что он тут не спекулирует, тут все понятно. А, ну, вот, в идеальную, вот эту метафизическую, да, в определенном смысле сферу жертв за веру вмешивается политика. Укрепление воинства станет одной из важнейших задач для ораторского искусства XVII века, в частности, Симеон Поцкий посвятит этому несколько сочинений, и к их числу относится проповедь из его сборника «Вечере душевное» «Слово к православному воинству». Оно называется, и там звучат мотивы праведности сражения православного народа и славной и душеспасительной смерти на поле боя. А яко смерть многожды и праведных на не прощает, то сердец да не устрашает ваших, ибо о Божьей рату ратующем славе, яко победите и есть славно, так и умрете душеспасенно, «Всяк бы носить свое брани умирай близ святых мученик выдворяется чина, яко обозе и о церкви полагает свою душу». Ну, помимо вот Бога и церкви, у него там часто упоминается и государь, и государство. Ну, не в этих контекстах, но оно просто там присутствует. Там присутствует и мессианская идея, то есть вот такой вот освободительной войны по отношению к гробу Господню и так далее. То есть это было то время, когда в конце 17 века были активные призывы к тому, чтобы воевать с турками. С турками воевали. Было очень много публицистических текстов на эту тему. И амбиции такие были. ну, Были и и противники этих амбиций. Но это другая тема. Решающим все-таки вот у Полоцкого, Полоцкий, ну, так формульно называется, придворным писателем, да, то есть, вот у него решающий это голос земной власти, который заинтересован в соответствующем восприятии как военного, так и государственного подвига. И смерть не только за веру, но и за царя и государства, как мы видим, становится все более распространенным идеологическим конструктом. Некоторые источники сообщают, например, о готовности царя Алексея Михайловича пожертвовать на очередной войне всем. Он э, сообщает: Я принят, принял на себя обязательство, что если Богу будет угодно, я принесу в жертву свое войско, казну и даже кровь свою для их избавления. Ну, то есть вот он, действительно, логика его как самодержится, в буквальном смысле не останавливается ни перед какими жертвами ради достижения результата. Ну, особых там военных побед не было, Ну, вот это такая риторика. Ну, слава богу, особых жертв тоже не было. То есть он всем не пожертвовал, но риторика обычно отражается и на судьбах людей. Несколько позже уже Петр I будет подбадривать армию перед Полтавской битвой 709 года. Мы не знаем, что конкретно говорил Петр, но современники, которые тоже этого не слышали, зафиксировали следующим образом эту речь. Вот, например, Иоанн Максимович в посвящении книги Царский Путь Креста Господня сообщает, что Петр говорит: Дерзайтесь, не бойтесь, а знараны готов, а да, знараны готов за Отечество и Церковь Святую, а знараны готов за честь и славу Божию, аз готов душу мою положить за овцы моя и тысячи умрете». То есть э, вот такое вкладывается. Феофон Прокопович дает э, несколько иную трактовку. Он пишет «Ведало бы российское воинство, что он и час пришел, который всего Отечества состояния положил на руках их, или пропасть весьма, или в лучший вид отродитесь России, и не помышляли бы вооруженных и поставленных себя быть и за Петра». Да, то есть он говорит, «Мы поставлены не за Петра, но за государство Петру врученное». За род свой, за народ всероссийский. Ну, то есть мы можем сравнить. Вот если Иоанн Максимович, он более приближен к такому сакральному контексту, он до сих пор упоминает, э, то есть за честь славу Божию, за, за Отечество Церковь Святую, то вот э, у Феофана Прокоповича это куда-то исчезает. Э, ну, есть правдное государство, есть, которое вручено Петру, да, есть род свой, И есть народ всероссийский, разные целеполагания. Но вообще нам не важно, что думал, что говорил непосредственно Петр I, потому что ну, ну, мог сказать что угодно на самом деле. Но вот то, как постфактум это все осознается история историописателями, интеллектуалами того времени, это важно, потому что они фиксируют то, что в их понимании должно было настроить войско так, чтобы они победили в Полтавской битве. Полтавская битва – это такой триумф был Петра I. Особенно на судьбах людей, вот здесь мы переходим к старообрядцам, особенно на их судьбах отразился церковный раскол. Старообрядцы по определению станут теми, кто не сможет прославлять мучеников, своих как-либо иначе, кроме как неофициально. Жертвенность станет одним из факторов их идентичности. За протопопом Авакум, как за, безуслов, как за безусловным лидером, пойдут его сторонники, которые увидят в нем новый образец мученика за веру. И автобиографическое житие, о котором тоже многие знают, Вакуума не имело аналогов в русской литературе. Старобрядцев преследовали, это не прекращалось долгие годы. И, естественно, это не могло не продуцировать ну, волей-неволей. То есть, если преследуют, если там как-то иногда уничтожают реально, да, то понятно, что новые мученики будут появляться раз за разом, раз за разом никуда от них не деться. Но вот конфликт с официальной церковью и государством, которые для старообрядцев олицетворяли антихриста, этот конфликт вызвал нежелание умирать за традиционные призывы, то есть ни за какую веру царя и отечества в том понимании Старообрядец не пойдет никуда умирать, да? он будет умирать скорее за старую веру, У него, ну, за свою веру. Он, старообрядец, отказывается, уклоняется от присяги, он уклоняется от официальной исповеди, от переписи населения, он не платит налоги, да? ну, на первых порах это было именно так, и делает тому подобные вещи. Ну, неудивительно, что старообрядцев преследовали за это все. Попробуйте что-нибудь подобное сделать в наше время. Наверное, вас тоже объявят вне закона. Ну, разве что не станут сжигать на костре. На том спасибо. Сакрализация страдальцев за веру в старообрядчестве оформилась в таких ярких памятниках, как история выговской пустыни Ивана Филиппова, Виноград российский и история об отцах и страдальцах соловецких Семена Денисова. Ну, это вот наиболее яркие такие тексты, так называемой Выговской старообрядческой школы Выковского общежительства. Староверы сознательно конструируют собственную систему почитания мучеников. И, пожалуй, это вообще редкая эпоха, в развитии древнерусской книжности, которая отличается таким многообразием и таким большим количеством и концентрацией мученических житий, написанных о современниках. То есть буквально там проходит несколько лет, и появляется житие, и тут же происходит канонизация, тут же прославляется, и все это в огромных количествах. Ну, Историко-культурный контекст определяет. В истории антистарообрядческой полемики обращает на себя внимание издание в 1722 году указа Священного Синода, подготовленного по распоряжению Петра Первого все тем же Феофаном Бракоповичем. Посмотрите, как называется указ. Он называется «О недействительности самовольного страдания, навлекаемого законопреступными деяниями». Ну Сформулировано так, я бы сказал, современно довольно. А что он означал? Да, то есть формулировка соответствует духу времени Петровского, когда все стремятся привести к знаменателю закона. Но риторика близка к тому, что мы видели во время Ивана Грозного. В частности, указ разоблачает незаконные страдания раскольников, коль довольное до сытости торжество и грани обесовское. Сами на себя угут и вину мучения достойную притворяют себе, да мучими будут. И как он пишет, да, то есть это пишет Прокопович, он вообще не согласен с тем, что можно как-либо пострадать за правду в его эпоху, потому что такого правды ради гонения никогда в российском як православном государстве, опасайтесь, не подобает, понеже то и быть и не может. Все. Есть, не может, мы перечеркнули старобрядцев, все, то есть мы отрицаем их мученичество, и не бывает ничего подобного. Ну вот и все. А государство Интересно, что ставит перед собой такую задачу. Видимо, это становится настолько невыносимо, да? настолько много этого всего. Каждый, каждый там, не знаю, третий старообрядец готов объявить себя мучеником за вера. То есть это вот никак не укладывается в рациональное мышление законотворцев и так далее. И вот это заостряет конфликт на этой почве для обеих сторон. И для старообрядцев, которым от этого указа лучше не станет. Да? И для царя, для синода, которые вот об этом думают, как же с этим бороться. Но вообще подобное сопротивление государства неофициальной канонизации, естественно, было обосновано естественно, их обвинения правомерны. Понятно, что то, как старообрядцы канонизировали своих святых, это не укладывалось ни в какую вот официальную доктрину, и даже не только официально, но просто в позицию вот какую-то религиозную, непосредственно. Так было не принято. И важнейшими фигурами для старообрядчества становятся прославленные в лике священномученика протопоп Авакум, другие пустозерские страдальцы, сожженные в срубе за великие на царский дом холы. Основную часть описаний страданий за веру основная часть относится к XVIII веку когда появляются краткие повествования о судьбе монахов советского монастыря, погибших при восстании. Вот это, в частности, та самая история об отцах и страдальцах советских. То есть справа кадр, а слева он перевернут. Что он именно говорит? Он говорит, о за богочесть умрем. Это монах, представляющий советский монастырь. А слева воины, государя, которые приходят, их раздавают их победить это, это восстание да то есть нужно нужно его подавить подавить восстание а, так еще картинки да. то есть это страдания советских старцев ну, такие малоприятные картинки ну вот они такие и были увы В этот же контекстуальный ряд для многих старообрядческих авторов попадают и те, кто расстался с жизнью добровольно через самосожжение. То есть были и такие акты, или какие-либо другие виды самогубительной смерти. Вот это, например, «Палеостровское самосожжение». И такая жертва, да, то есть и та жертва, и такая жертва при всей своей радикальности воспевались в той же степени, что и прочие страдания за старую веру. Ну, то есть очень яркие памятники, действительно, и история об отцах страдальцах соловецких, и другие сочинения. Кто-то скажет, что спекулятивные и субъективные трактовки появляются вообще с самого зарождения мученичества как феномена. Так, например, современный историк философии и религиовед Алексей Зигманд занимающийся так называемой репутационной теорией мученичества, считает, что мученичество — это не событие, чьей-то смерти, а нарратив, интерпретация, которую продвигают вполне конкретный человек или люди, так что в них можно тыкнуть пальцем, иначе говоря, мученики не появляются сами, их делают, причем исходя из целей и задач э и интересов, часто не имеющих отношения к вере и благочестию. Да, такая трактовка правомерная, с ней трудно не согласиться э целиком, но все-таки нужно уточнить, что Религия имеет дело с принципиально другой картиной мира. То есть, это не то, что вот, то, что вот у нас происходит, да, вот перед нами, это, это, это совсем не то. И недостаточно объяснить все тем, что вот кто-то захотел кого-то прославить, и, и так далее. То есть мы можем бесконечно долго рассуждать про то, что Бориса и Глеба канонизировали как страстотерпцев ради чьих-то амбиций, ради оправдания кого-либо из князей, кто был замешан в эту историю. То есть есть вообще интерпретация, что все это придумал Ярослав, другой брат, ради того, чтобы отгородиться, и вот это все выкинуть на святополк. Но канонизация Бориса и Глеба, в частности, становится настолько органичной религиозной жизни русского народа, и самой сути подвига этих князей, потому что ну, явно это не придумано. Что трудно, да и незачем кого-то искать, в кого можно тыкнуть пальцем. Однако подобных случаев, о которых говорит Зигман, действительно было очень много. Очень часто в этом принимали участие вполне конкретные люди, вполне конкретные институты власти. Ну, вот, в частности, я что-то показывал очень близкое к этому. Я надеюсь, что мне удалось показать, как потрясения переломного времени отразились на поисках самоидентичности в это время. Как я считаю, интерпретация жертвенности в конечном счете стала зависеть от субъекта и его целей. То, что я говорил в отношении Андрея Курбского или протопопа Авакума, распространялось и на многих других людей, которых мы называем интеллектуалами, поскольку... Приписать себе роль жертвы, подобно христианским мученикам, действительно было дерзко для своего времени. Это привело, что касается литературы, к созданию новых ярких текстов. Это и история о великом князе Московском Курбского, изданная, кстати, прилично только недавно. Это и житие протопопа Авакума. И тот и другой текст долгое время оставались подпольной литературой. Да? То есть вот, ну, почти что в том смысле, в котором мы сейчас это понимаем, ну, для советского времени, например. И вот такое рождение всепроникающего государства оно обуславливает использование глубинного христианского подтекста идей жертвенности для аргументации амбициозных политических решений, для создания патриотической риторики. Все это будет вызывать в том числе сопротивление у многих наиболее ортодоксальных участников дискуссии этой эпохи. Мирская власть все больше перетягивает на себя одеяло, Тот же Иван Грозный в буквальном смысле запутывается, за что же в итоге бьются войны на войне за веру отечество или Государя. Для него мучеников за веру вообще больше нет. Есть только доброхоты, которые полагают души за Государя, а есть изменники. Ну и последовавшая борьба государства с самовольным присвоением мученических венцов в отношении старообрядцев вызвала еще большую творческую активность тароверов. То есть это самый такой дурной путь, когда ты думаешь, что ты можешь все вот это вот запретить, и и ничего это не будет. Нет, это не так работает. Жертвенность староверов перевернула все официальные призывы, она пропустила их своего рода через негатив и оставила фактически только жертву за старую веру. Подчеркну, что, однако, у нас нет оснований сводить все это к политике или идеологии только лишь. Потому что на первых порах русские интеллектуалы не ощущали себя жертвами государства как такового, поскольку у них не было, во-первых, представления о целостном механизме государства, не было представления о таком жутком левиафане, оно не воспринималось в своей цельности, устрашающей какой-то. И если уж и противостоять государству интеллектуалам того времени, то противостоять антихристу, который стоит за этим всем. Я благодарен вам за внимание и готов ответить на все ваши вопросы.
0: Хочу добавить, что все вопросы лучше задавать в микрофон, так как ведется съемка.
2: Алексей, большое спасибо за лекцию. Действительно, очень интересно. Надо представляться или нет? Очень интересно, актуально. Вот, да. Илья Федоров, филолог. Вот. Что хотел я спросить. Вот... Ты говорил о том, что понятие мученик, да, оно было связано именно с церковным, контекстом То есть мученик — это человек, который умирает за веру. Мне интересно, есть ли какие-то свидетельства историков о том, как осмыслялись жертвы на войне в ту пору, когда слово «мученик» имело первоначальное свое значение. То есть когда мученик был мучеником, только только, только за веру. Как вот тогда вот эти самые невинные жертвы, как они осмыслялись, осмыслялись они просто как... Назывались ли они жертвами вообще? Вот это, пожалуй, первый вопрос. Второй вопрос у меня был по поводу... Вот отношение к Курбскому. Отношение к Курбскому среди исследователей... вот Современное отношение к Курбскому, оно скорее положительное или... Uh, то есть мы понимаем то, что вот этот человек, который uh, вот, не да, такого внутреннего дракона, <laughs> Ивана Грозного и так далее, и так далее, и мы понимаем его, в общем-то, uh, какие-то... Uh, Мотивы, да, которым мы им двигали. Но действительно, есть ли среди исследователей осмысление такое, то, что русский все-таки предатель, изменник? Да, вот это, это слова изменник. Да, то есть они не, не должны никакого общего значения для нас играть, поскольку, они, поскольку он изменник? Или все-таки он это как-то более положительно оценивается? Ну вот, да, спасибо.
1: Спасибо за вопросы. Я начну с первого. Что я пытался показать по поводу слова мученик и слова жертва. Да? То есть мученик, как. Вот слово, оно как употреблялось в том же значении, так оно и будет употребляться. В общем-то, ничего там особо не меняется. Ну, единственное, что, может быть, в более современном языке возникают какие-нибудь, ну, такие языковые игры или еще что-нибудь, когда там приходишь с работы и говоришь, вот я мученик опять этого начальника, ну, например. Ну, То есть это не касается вот историописания да, и вот чего-то подобного. Но вот то, что меняется, это меняется по отношению к слову, к слову жертва. Потому что если сейчас жертва на войне звучит для нас действительно вот стабильно, устойчиво, понятно, то вот не было этого в XVII веке. Ну, не жертвы на войне, скорее мученики, скорее страдальцы, скорее просто положившие душу или еще как-нибудь их назовут. Но не жертвы, но ну, не, не было такого значения. А что касается отношения к Курбскому, то ну, тут зависит от качества исследований, исследователя, да, который будет как-либо называть Курпского, ну, вот, подобными вещами, типа изменник или еще как-то, потому что ну, это же субъективизм такой, это такая вольность, которую серьезный ученый себе не позволит, потому что ну, не можем мы судить этого Курбского. Ну, да, изменник, да, то есть как бы вещи своими именами тоже нужно называть, но это не оценочно. То есть, да, эмигрант, да, много таких было. А, ну, вот Курбского все-таки есть за что и похвалить, ведь потому что он, он много всего оставил после себя очень важного, интересного и вообще был не каким-то таким... Последним отбросом, да, то есть, это это Курбский, это такая важная фигура. Хотя, например, есть у некоторых исследователей серьезных упоминаний о том, что Грозный вот как бы правее. ну Понятно, что мы никого там не Называем, но для нас грозный как бы правее, потому что вот он, вот, а Корбский он как бы не совсем прав. Но это редко, это как бы все равно все сложнее, и все это понимают. Спасибо. Спасибо большое.
0: Спасибо за рассказ, Алексей. А расскажите, вот почему старообрядческое движение, да, несмотря на такое обилие интеллектуальных каких-то лидеров не привело к гражданской войне полноценной в России, ведь их было очень много достаточно, я так понимаю, в начале. Почему не получилось?
1: <клес> ну Я не могу говорить за, за все старообрядчество, но все-таки тут, видите, в советское время про старообрядцев, если и разрешалось так писать осторожно, да то скорее это было вот именно вот в духе вот такой крестьянской... Ну, как, даже не, ну, то есть народной войны, да, например. но нельзя назвать это народной войной, потому что у них совсем другие задачи, то есть их не интересовала борьба с государством, да, то есть им не нужна была власть в государстве. они не стремились вот захватить что-то и еще что-то подобное. Для них было важно то, что у них отобрали их, а веру, в которую они, они, привыкли и которой они отдали потом, ну, как бы свою жизнь и до сих пор, ведь есть старообрядцы, нет никаких у них реваншистских, да, амбиций, потому что этого просто не было, ну то есть, ну как можно, это вера, это другие вопросы, другие проблемы, вот так.
2: Скажите, пожалуйста, все эти мученики, все эти святые, они были очень нужны церкви, что они их канонизировали, или это просто ну, как бы дань их муч- мучением? Вот. Потому что церковь тоже как-то на, собственно говоря, наверное, заинтересована. Чем больше мучеников, тем есть кому поклоняться прийти в церкви. Uh-huh. Что не так, что ли?
1: Вообще в церкви всегда есть кому поклоняться, то есть, ну, нет, ну, там не только же Бог, там же целая иерархия, то есть, в общем-то, ну, ну а что они сделают? Ну хотят побольше мучеников, но ну, не будут же они людей убивать, да, чтобы как-то, да, ну ну, ну, нет, ну да, ну, там ведь еще и постоянно споры идут, а кого можно канонизировать, кого нельзя канонизировать, достаточно ли подвиг-подвиг, или там все-таки человек был неправеден по жизни, да, то есть если он в какой-то своей жизни допускает какие-то вот такие поступки, то, скорее всего, у него ну, меньше шансов на то, чтобы быть канонизирован, особенно если это касается вот каких-то малоизвестных мучеников. Ну... Цели разные у церкви, сложно говорить за всю церковь. Где-то, да, это была такая дань, потому что, ну, если все об этом говорят, если это действительно подвиг такого масштабного свойства, то, скорее всего, канонизируют, и церковь на это пойдет. Ну, Да, ну я, я об этом и, и говорил, да, то есть э, замотивирован. ну вообще же они мотивировали не то, чтобы вот нам побольше мучеников, им же нужно было, чтобы война была выиграна или еще что-то, ну вот такие вещи, а, там ведь еще и, и не так с этим все просто, можно ведь наобещать всего, а потом этого не выполнить, потому что можно, ну как, ну, как это выполнить, чаще… А чаще всего это как? Это же, вот он пропал где-то, этот человек. Он вообще может никому неизвестным быть. Ну, если мы говорим про какие-то древние времена, ну, и не пойдут особо выяснять. Ну, погиб, да, молодец. Там-то его примут все равно. А А вот здесь ну, его не обязательно сразу же бежать и канонизировать, потому что его подвиг — это уже подвиг, который там услышан, действительно. Вот. Ну, смог ли я ответить на вопрос или... Ну, сложные вопросы, да, это то, что требует постоянного осмысления, но есть и такие вещи, когда и не нужно об этом особо задумываться, а кто знает, может быть, это все не так уж и спорно, и, может быть, те, кто устраивает споры, еще более вносят спор в это все, не знаю, сложно, то есть... Если говорить о вере, то у человека вполне понятные будут ответы на эти вопросы, и он, наверное, не будет это ну, вот так вот сильно афишировать и думать об этом. ну Потому что, правда, вот того же Бриса и Глеба думать, ну, это как-то уж совсем, например, ну, совсем никак. Вот. Ну да, сейчас нет, а сейчас же никто никому ничего и не обещает вот так вот прямо. Это нет особо вот таких институтов, когда бы воздействовали. Вообще канонизируют. Я упомянул уже, что вот новомученики, которые погибли в советское время, вот идет работа: каждый год новые лица, новые История этих людей, ну, это есть, это, это все раскрывается. Ну, потому что эпоха такая была, потому что все равно нужен какой-то внешний толчок всегда к тому, чтобы вот канонизировать большое и особенно количество людей. Это не так просто.
2: Нет, ну история повторяется. Пушечное мясо Дмитрий Донской. Пушечное мясо княгиня Ольга. Ну вот все они, вот кто-то там безвестные герои, то-то становится известным. Ну и, а, а современно, ну буквально несколько дней назад у меня очередная репетиция парада.
0: Uh-huh. Лидер один там, где он там сидит или, или болеет или еще
1: чего-то. Все повторяется, да. Но все это. А нет, естественно. Я думаю, что нет ведь запрета на канонизацию. То есть, если будут прецеденты, ну как бы будут случаи, ну ну как и ну да. Нет, в христианск, ну как, христианская вера делится же на православную, католическую, протестантскую, там ряд других. А, но ну, все это есть везде. Есть, есть ведь даже и в исламе подобные вещи. и ну, В буддизме я не знаток, но подозреваю, что что-то подобное есть и там. Ну, как сказать, то есть, вот, например, если обращаться даже к теме нашего гранта, к британской истории, то там тоже полно было вот именно таких случаев, когда кто-нибудь, например, к... Кто-нибудь из католиков, да, какой-нибудь особо такой интеллектуал берет и пишет вот большую историю католических мучеников протестантской Англии. То есть вот тех, кто пострадал вот, от протестантов из католиков. И вот это все тоже обсуждается. Но это же тоже он сам себе придумывает фактически этих мучеников. Сам создает эту версию канонизации. Но это есть везде. И в, разных, в разные времена все это было.
0: Друзья, если вопросов больше нет, я предлагаю еще пообщаться с Алексеем после лекции. То есть вот сейчас. Все. Спасибо.
1: Спасибо большое.